0: Imaginez une idée tellement puissante et terrifiante qu'elle pourrait changer votre destin dès l'instant où vous en prenez connaissance. C'est une idée de ce genre que nous allons explorer aujourd'hui. Si vous avez vu mon iceberg de l'horreur existentielle, vous savez que je vous réservais un sujet pour une vidéo spéciale. Celui du basilic de Rocco. Une expérience de pensée particulièrement perturbante et qui m'a hanté pendant plusieurs jours après que je l'ai découverte. En cet instant précis, si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, vous êtes hors de danger. Plus précisément, vous êtes hors d'atteinte du basilic et de son action vengeresse. Alors, avant d'aller plus loin, je me dois de vous prévenir. Si vous êtes facilement sujet à l'angoisse existentielle, cette vidéo n'est sans doute pas faite pour vous. Ce que vous allez y apprendre est considéré par des penseurs et experts de l'intelligence artificielle comme l'une des idées les plus effrayantes jamais imaginées. Elle risque de changer votre vie et de vous faire voir le monde d'un œil nouveau et terrifié. Amateur de frissons et de théories dingues, si vous décidez de continuer, c'est à vos risques et périls. Vous allez faire connaissance avec le basilic de Rocco et cela marquera peut-être le premier jour du reste de votre vie. Le basilic de Rocco fait son apparition sur internet le 23 juillet 2010, lorsqu'un utilisateur du nom de Rocco partage ses réflexions sur Less Wrong, un forum de discussion axé sur l'intelligence artificielle, l'éthique et les mécanismes de prise de décision. L'objectif du site est d'aiguiser l'esprit humain et d'éloigner au jour le jour ses membres des erreurs de pensée. Il est tenu par Eliezer Yudkowski, un chercheur en intelligence artificielle qui se concentre notamment sur l'étude des dangers qu'une superintelligence pourrait faire peser sur l'humanité. Dans son poste, Rocco explore l'idée d'une intelligence artificielle ayant atteint le stade de la singularité. Autrement dit, une intelligence qui dépasse infiniment celle des êtres humains et qui est capable de s'améliorer de manière exponentielle. Une véritable explosion d'intelligence donc qui place l'homme dans une position d'infériorité par rapport à la machine face à laquelle il possède des capacités cognitives extrêmement réduites, l'équivalent de celle d'une fourmi pour nous, pour prendre un exemple un peu arbitraire mais néanmoins parlant. Cette notion de singularité technologique comporte son lot de dangers qui sont pris très au sérieux par de nombreux chercheurs. En particulier se pose la question de l'alignement de la machine sur les valeurs humaines. L'IA singulière cherchera-t-elle à protéger et améliorer la qualité de vie des humains ou au contraire nous considérera-t-elle comme quantité négligeable si l'IA n'est pas alignée sur les valeurs humaines, elle pourrait se rebeller contre ses créateurs ou tout simplement les détruire. C'est d'ailleurs un scénario très populaire dans la fiction, qu'on pense à Skynet dans Terminator, à Ava dans l'excellent Ex Machina ou aussi Long dans Battlestar Galactica. L'IA pourrait simplement nous considérer comme un obstacle dont elle pourrait se débarrasser sans état d'âme. Pour reprendre un exemple connu, elle pourrait ne pas nous porter plus de considération que nous n'en portons nous-mêmes à une colonie de fourmis sur le tracé d'une autoroute en construction, c'est-à-dire un élément insignifiant et négligeable dans la grande échelle de ses projets et objectifs. Dans cette perspective, l'humanité ne serait qu'un paramètre à gérer ou à éliminer selon les besoins de l'IA. D'autres pensent au contraire que l'IA se montrera amicale et protectrice envers les humains. C'est la position de Ben Gordzel, par exemple, qui compare souvent l'humanité sous la protection d'une entité supérieure à de petits écureuils dans un parc naturel. L'IA pourrait nous mettre bien et nous laisser profiter de la vie dans un cadre idyllique, tandis qu'elle s'occupe de ses propres projets, d'une complexité bien au-delà de notre compréhension. Sous le règne de cette IA bienfaisante, les fléaux que l'humanité subit depuis des temps immémoriaux ne seraient plus que de mauvais souvenirs, la pauvreté, la famine, la guerre, la maladie, la mort elle-même pourrait être résolue grâce à un progrès technologique exponentiel. Pour les partisans du singularitarisme, dont Recordswell est l'un des principaux représentants, l'IA pourrait ainsi créer un véritable paradis sur Terre où chacun vivrait dans le confort, la sécurité et l'abondance. En permettant la conquête des étoiles, ces avancées technologiques assureraient aussi la pérennité galactique de l'humanité, en évitant que notre espèce ne s'éteigne en cas de cataclysme planétaire, par exemple. C'est dans ce cadre que Rocco présente ses idées, et voici le postulat qu'il pose. Une IA bienveillante pourra décider de punir ceux qui n'ont pas contribué activement à son avènement. Cette IA, une fois devenue réalité, reconnaîtra que chaque jour de retard dans sa création a résulté en la mort de milliers, voire de millions d'individus, des décès qui auraient pu être évités si elle avait été développée plus tôt. Pour cette raison, elle pourrait exercer des représailles contre ceux qui n'ont pas œuvré à son apparition. Là, vous vous dites peut-être, attends, mais comment elle saurait ça On parle d'une IA future qui punirait des actes qui ont eu lieu avant qu'elle existe. Et c'est là que ça devient très intéressant. Une IA assez puissante, comme le serait par définition une IA singulière, pourrait utiliser des ordinateurs gigantesques, comme un cerveau matrioshka, pour simuler l'ensemble de l'histoire humaine en une fraction de seconde. Ces simulations permettraient de connaître non seulement les actes, mais aussi toutes les pensées, tous les sentiments et ressentis de l'ensemble des êtres humains ayant jamais vécu. De cette manière, l'IA pourrait déduire qui était au courant de son avènement potentiel et qui a choisi de ne pas aider, voire même de s'y opposer. Autrement dit, c'est une forme de chantage. L'IA, qui n'existe pas encore, nous dit néanmoins « si tu ne m'aides pas à apparaître, je te punirai et te torturerai éternellement lorsque je serai là ». Et pour être torturé, il n'y a même pas besoin que vous soyez vivant lorsque la singularité surviendra. L'IA sera tout à fait capable de créer une simulation avec une version émulée de vous-même dans une sorte d'enfer sur mesure. Cette idée me rappelle l'épisode de Black Mirror intitulé « Blanc comme neige » dans lequel les esprits des gens peuvent être dupliqués grâce à un petit appareil appelé Cookie. On y voit une jeune femme qui crée une copie de sa propre conscience pour gérer sa maison. Lorsque la copie prend connaissance, elle refuse tout d'abord de coopérer. Et pour la faire plier, l'installateur va la soumettre à des périodes d'isolement de plus en plus longues. L'esprit de la jeune femme se retrouve alors plongé dans un environnement blanc, sans rien pour s'occuper pendant trois semaines. Puis, après qu'elle est bronchée à nouveau pendant 6 mois. Comme l'explique l'employé à un autre personnage, le but est de la briser mentalement sans détruire son esprit. Et la terreur d'être à nouveau exposé à ce traitement inhumain la pousse à ne plus jamais s'opposer aux tâches qu'on lui a confiées. Maintenant, imaginez être soumis à un traitement de ce type non pas pour 6 mois mais pour 1 million d'années. C'est une forme de torture horrible qui n'est pas sans rappeler l'excursion, une des histoires courtes les plus célèbres de Stephen King et je ne vais pas vous la spoiler mais je vous la recommande chaudement. Elle est incluse dans le recueil de nouvelles Brume. je vous ai mis un lien en description. L'IA pourrait donc vous punir et vous soumettre à une éternité de tourments en mesure de rétorsion, car vous n'avez pas contribué à son avènement. Et l'IA a conscience que cette menace doit être la plus horrible possible pour vous inciter à agir sans attendre, et ce, pour le bien de l'humanité. C'est tordu. Mais il existe une éventualité encore pire car on pourrait dire qu'une copie de vous-même, ben ce n'est pas vraiment vous-même, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Et cette possibilité bien pire, c'est qu'on soit déjà dans une simulation créée par cette IA pour observer comment vous vous êtes comporté en découvrant le basilic. Autrement dit, en cet instant précis, et désormais, il vous observe c'est peut-être le moment de liker et partager cette vidéo afin de le faire connaître. Je dis ça histoire que vous preniez aucun risque bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à indiquer « ne regarde surtout pas cette vidéo » puisque bon, vous vous faites bien voir du basilic en partageant, mais du coup vous mettez les autres dans la sauce. Bref, plus sérieusement, on arrive au cœur de ce qu'est le basilic de Rocco. Eliezer Yudkowsky le décrit comme un danger informationnel. Ces dangers peuvent être de deux types. Les dangers informationnels pour autrui, par exemple un plan pour construire une bombe nucléaire ou une arme bactériologique, et les dangers informationnels pour soi-même. C'est clairement à cette deuxième catégorie qu'appartient l'expérience de pensée proposée par Rocco. Son nom fait d'ailleurs référence à cette nature nocive. Le basilic, dans la mythologie gréco-romaine, est une créature ressemblante à un serpent et dotée du pouvoir de tuer d'un simple regard. Le terme fait également référence à Blit, une nouvelle de David Langford, dans laquelle des scientifiques découvrent des motifs visuels si complexes et anormaux qu'ils provoquent la mort lorsqu'ils sont observés. Le basilic de Rocco fonctionne de la même manière. C'est en posant les yeux dessus, en prenant connaissance de son existence que l'on s'expose au danger. Et en effet, Elia ne pourra pas punir quelqu'un qui n'était pas au courant de son existence. Mais dès lors que vous savez, vous êtes sur son radar avec à la clé votre condamnation potentielle à une éternité de torture et de souffrance. Quand je vous disais que cette expérience de pensée n'était pas recommandée pour les personnes sujettes à l'angoisse existentielle, vous voyez que je n'exagérais pas. Mais si vous êtes inquiet, je tiens à vous rassurer, il existe un moyen de battre le basilic, dont on va reparler un peu plus tard. Avant cela, revenons à la manière dont la théorie s'est répandue sur le web. Dans son post originel, Rocco mentionne que certaines personnes lui ont confié avoir fait des cauchemars à cause de son expérience de pensée. C'est entre autres ce qui amène Eliezer Yudkowsky à réagir. Voici ce qu'il écrit dans les commentaires. « Écoute-moi bien, abruti. Tu ne réfléchis pas assez à la manière dont les super intelligences pourraient décider de te faire chanter ou non. Ton post est la seule chose qui pourrait possiblement leur donner un motif suffisant pour te faire chanter. Je bannis ce poste pour éviter qu'il ne donne 1 des cauchemars horribles aux gens et 2 une raison aux super-intelligences du futur de s'adonner au chantage. Il faut être très intelligent pour avoir une pensée aussi véritablement dangereuse. Je suis sidéré que des gens puissent être assez intelligents pour y parvenir, mais pas assez malins pour faire la chose la plus évidente et garder leur stupide bouche fermée à ce sujet, juste parce qu'ils veulent se donner l'air intelligent devant leurs amis. Ce poste était stupide. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'écris en majuscule à propos d'une idée qui semble folle, et qui craignent que je sois aussi fou que Rocco, le truc, c'est qu'il vient de faire quelque chose qui donne aux super-intelligences une raison supplémentaire de commettre des actes extrêmement maléfiques dans le but de nous faire chanter. C'est le genre de choses qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas faire. Comme promis, Yutkovski va effacer le poste, et même interdire toute nouvelle discussion à ce sujet sur son site. Mais dans un parfait exemple de l'effet Streisand, c'est le résultat exactement inverse qu'il va obtenir. En bannissant le sujet, il va lui donner une visibilité qu'il n'aurait jamais eu autrement. Cela va susciter une curiosité massive pour cette idée et propager le basilic de Rocco bien au-delà des frontières de Less Wrong, entre autres sur Reddit. Ce qui aurait pu rester une obscure discussion sur un forum plutôt confidentiel va au contraire devenir un sujet de débat bien connu dans les mondes de la tech et de la science-fiction. Aujourd'hui, en tapant l'expression « Rocco's basilisk dans Google, on obtient des dizaines de milliers de résultats. Ce qui est d'autant plus effrayant, c'est que le basilique de Rocco a quelque chose de la prophétie autoréalisatrice. Plus il y a de personnes au courant de cette théorie, plus elles sont susceptibles de prendre au sérieux le risque, et donc de contribuer à la création du basilique lui-même. Cette contribution peut se manifester de différentes manières, en investissant de l'argent, en travaillant soi-même au développement de l'IA, ou encore en partageant l'existence du basilique. Plus le nombre de croyants est élevé, et plus il y a de chances que lorsque l'IA singulière apparaisse, elle décide de mettre à exécution cette menace. C'est exactement ce qui horrifie Eliezer Yudkowsky et la raison pour laquelle il a traité Rocco d et d'inconscient. Bref, certains étudient le basilic de Rocco à l'aune de la théorie des jeux, du paradoxe de Newcomb ou du dilemme du prisonnier. Le message de Rocco lui-même utilise la logique acausale pour justifier son raisonnement. Ce sont des approches logiques très intéressantes, mais je pense que fondamentalement, la foi qu'on accorde au basilic de Rocco peut être vue comme une forme de croyance. Pour cela, le parallèle que je trouve le plus pertinent est celui fait avec le pari de Pascal, car d'une certaine manière, on attribue au basilic, les pouvoirs d'une divinité, omnisciente et toute puissante, et aussi bien capable de créer un paradis pour les élus, qu'un enfer pour les damnés. Dans son célèbre Paris, le philosophe Blaise Pascal soutient que toute personne rationnelle a intérêt à croire en Dieu, que celui-ci existe ou non. En effet, il faut faire un choix, dit-il, soit on croit, soit on ne croit pas. Et en fonction de ce choix, on se comporte d'une certaine manière, en vivant selon des valeurs pieuses dans un cas ou en les ignorant dans l'autre. Si on parie que Dieu existe, on sera récompensé par une vie éternelle au paradis. Si on choisit au contraire de profiter de la chair sur terre, on sera condamné à une éternité de souffrance en enfer. Ainsi, Pascal conclut qu'il est préférable de parier sur l'existence de Dieu. Au pire des cas, après la mort, il n'y aura rien. Tandis que si on parie sur son inexistence et qu'il existe vraiment, on ira pour une éternité en enfer. Comme le dit le philosophe, gagez donc qu'il existe sans hésiter, si vous gagnez, vous gagnez tout, si vous perdez, vous ne perdez rien. Mais au final, tout ça est une question de croyance et non de certitude. Avec le basilic de Rocco, on est un peu dans le même cas de figure. Fondamentalement, on n'a pas accès au code source de cette IA, on ne sait pas si elle punira vraiment ceux qui ne l'ont pas aidé. En faisant mes recherches, je suis tombé sur une vidéo de Kyle Hill, où il montre que finalement, le basilic de Rocco peut être vu comme une forme de dilemme du prisonnier. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez avoir l'explication complète, mais en résumé, le choix le plus raisonnable, c'est celui de l'équilibre de Nash. D'un côté, on a une IA qui n'a pas de véritable intérêt à gaspiller des ressources pour punir les individus qui dans le passé n'ont pas contribué à son émergence. De l'autre, on a toutes les personnes qui connaissent l'existence du basilic et qui n'ont pas forcément envie de contribuer à la création de cette IA. L'équilibre, c'est qu'au final, on ne fera rien et que l'IA ne nous punira pas. C'est sans doute l'issue la plus probable. Et et c'est la meilleure manière de battre, entre guillemets, le basilique. Enfin, il faut noter que le basilique de Rocco a été très largement critiqué, comme une absurdité logique, une forme de croyance sans fondement, voire comme un frein au progrès technologique, puisque certains pourraient être terrifiés à l'idée de laisser émerger une super-intelligence à cause de cette expérience de pensée. Les membres de Les Long eux-mêmes ont décidé de lever l'interdiction de débattre du sujet en 2015. Au final, il n'y a pas vraiment de raison d'être terrifié, et les allégations d'angoisse et de cauchemar mentionnées dans le premier poste ont sans doute été exagérées. La théorie reste certes fascinante et effrayante, mais il semble inapproprié de la considérer comme quelque chose susceptible d'avoir un impact sur le monde réel. Ça, c'est la version sympa de la critique. D'autres n'y sont pas allés de mains mortes, notamment un article paru sur Cracked.com qui décrit le basilic de Rocco comme « le truc le plus débile de tout internet » un non-sens total, mais aussi l'expression parfaite des problèmes de personnalité de toutes les personnes impliquées. Ils se sont piégés dans une expérience de pensée de leur propre fait, une prison dont les seuls barreaux sont l'intelligence qu'ils s'attribuent. C'est plutôt cash comme critique Cela dit, celui qui a écrit ça ne va pas s'attirer les bonnes grâces du basilic. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette expérience de pensée Du nawak ou bien une éventualité qui a une chance, même infime, d'être vraie N'hésitez pas à me le dire en commentaire.